2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六看，星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于视觉障碍的议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您邀请台南市右明视障协进会的家长成员金小珍女士，为大家分享视障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访。为你安排的是《爱的搜寻影寻》，为你邀请台北市视障教育资源中心的江仲鹏主任为大家分享高中教育阶段视觉障碍学生升学或者是就业辅导教学的策略，还有注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红。为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。哈喽，大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台南市幼民市长协进会的家长成员金小珍小姐来到节目现场，跟大家分享视障儿的家长长经验谈。金小姐的小孩楚云今年二十一岁。正在念大学三年级，首先先请您来谈一谈，当初知道楚云是视障儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢
3: ？其实刚开始他出生的时候，医生有讲说有可能是眼睛部分有问题，但当下并没有觉得很心酸还很难过，因为他刚开始出生，有去荣总住了一个星期，因为要做一个全身的检查。确定到底是不是眼睛部分出什么问题？我那时候直觉得说，哎、欸，怎么会小孩子眼睛这样子？当然会觉得说，哎、欸，为什么我这么幸运啊？希望他不是看不到的小朋友這樣。可是后来检查出来，就是确定他是没有眼球。那他其他的，比如说他的身体的一些脏器啊，还是他的外观，除了这个眼睛的部分，其他都是很正常的。包括他的 DNA 检查也都是很正常的。那当时妇产科的医生，他的太太是一个牙医，师，他又问我说要不要做婴儿处死。当下我心里觉得，嗯、这个提议可能不太 OK， 因为小孩子我怀胎十个月，然后我生下来了，我也抱到他了，我怎么可能会忍心把他做婴儿处死？那当下我都没有想到说未来的路啊什么之类的，我就想说这是我的孩子，我就是一定要。他好好的照顾他，然后把他抚养长大，让他以后就是能够自己有一个未来，可以走得很顺的一条路。
1: 所以当下你已经下定决心说一定要好好把他教养长大，这样子。那想必你为了楚云呢，他应该也为了他投入了很多的心血跟努力。要不然谈谈说，哎、欸，可能在早期，也许你有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？我们住的地方是很偏乡，就是一个很偏远的一个渔村。我们那边的话，其实资源真的是蛮匮乏的。那我也不知道。身边没有其他的人，就是他们有这个状况，所以我也不知道应该要去什么地方寻求别人的帮忙。那也没有其他的机构主动的来找我们，也是一直到楚云小学应该要入学的时候，其实那时候我跟我先生想过，是不是不要让他去上学，因为我们唯一担心的就是他的安全。然后他去上学的话。同学会对他有一些比较不友善的一些行为，所以我们那时候一直在考虑这个问题，也没有让他去上学前的幼稚园。后来是因为我们台南市市长巡回有一位李进老师是他的负责的老师，然后他自己来找我们，他有跟我们说明，孩子应该时间到了就是要让他去学习，不能磨杀了他学习的一个基本的权利。那是一直在他的磨合之下，我们才决定让他去上小学。殊不知，带他去上小学第一天，就是去到小学的时候，其实校长他是有一点点排斥这个孩子。他跟我们讲了一句话，他说：“你的小朋友，他的眼睛是。”不方便的，他是市长。那你应该让他去特殊学校接受教育，而不要让他来普通学校。但是李一丁老师他有跟校长说，他说他自己的孩子也是市长，一路从普通学校一直念念念念念,念到大学毕业。我觉得这种成功例子，我们应该要去给他复制。其实我当下心里是有一点小难过，因为我觉得第一次踏出我们的家庭、我们的环境，结果所得到的不是一个很友善的回馈，当下是很难过的。后来是一定老师，他就是有一直在来回，当时帮我们做一个媒合，然后让我们的小朋友就有机会到普通的学校去就读小学
1: 。那这样听起来，这个李老师真的是你们的贵人耶。呀，好，那再来可能想要请教您，那除了这个李老师之外，那当时有没有参加一些什么组织机构呢？
3: 其实小时候我们比较偏乡嘛，然后资源比较没那么充足，其实我们也没有参加什么机构。但最主要是大概国中的时候，是由已经老师他介绍我们认识台南市的幼民师当协进会我们有加入他们的会员。刚加入的那一段时间，其实也没有说常常到他们的协会那边参加活动，因为我们真的要去到他们协会，大概来回要两个小时，所以我们就很。找过去，可是楚云高中的时候就很值得一提，就是谁会知道他要升大学？那他们也有两位社工员，哦，一玲姐姐，还有一个茂坤哥的。他们两位就陪同楚云到成大去做一些媒合啊，比如说陪他一起去拜访教授。然后还有陪他去进行一些接洽的一个工作。其实楚云基本上就是没有参加其他机构，就是只有幼民慈善协定会。然后就是也很感谢他们给楚云有一些很多很多的帮忙，因为他们其实做的业务也蛮多的啦。虽然说我们是比较在偏远的地方，但是我觉得他们的关心我们都有收到
1: 。等于是透过他们的帮忙，也让楚云可以顺利进入这个大学就读，对不对？
3: 是是，除了学校，还有这个协会，就是也。真的出了很多的力量，帮我们帮助我们
1: 。好，有了解
3: 。那想请教一下，因为
1: 楚云也在念大学了嘛，那现在的他呢，有没有做一些让你觉得窝心感动的故事呢
3: ？其实我的厨艺是那种厨艺小白，煎鱼鱼可以超灰搭的那一种。我要煮什么东西，我自己都觉得我很天才，没有办法把东西给煮好的。但是我们楚云的厨艺非常好。他会去找食谱，然后上网去查这个东西怎么做。做完了之后，就跟我分享说：“妈妈，我今天煮什么给你吃？”因为我们两个一起住，比如说吃饭时间到了，我就问他：“你吃什么？”他说：“你那你想吃什么？”我说：“那你煮什么，我吃什么。”说好了，那他就去动手。这是其中一个。然后还有就是楚云，他其实念书，他有拿到奖学金，那他也不会去乱花钱。但是我都跟他说：“你要对自己好一点，你想吃什么，买什么就去。”可是每年生日，他都会跟哥哥一起买东西给我。尤其是第一次，就是有收入、有赚钱的时候，啊，第一次请我吃牛排，我就跟我记忆非常非常深刻。就是那时候我们去台中看舞台剧，他请我吃牛排，我说为什么请我吃牛排？他说。天天领薪水，哇！当下那个心情真的是有一点点想要想要流眼泪出来，然后,後來<笑>嗯，感动就对、就是、对，后来还有一年母亲节，他跟哥哥就是一起合买了一个 Apple Watch， 跟他说：“你们要省一点，就是不要把钱乱花，因为这个 Apple Watch 其实我也不见得能用得到。啊”但是他们的想法是觉得说，因为我不会开车，但我都是骑机车，那他们是觉得说，哎、欸，可以有个 Apple Watch， 因为它有一个监控跌倒的那个功能，哦、他们希望。第一时间，如果有什么问题，他们能够就是马上知道。我觉得是对，其实，其实很多很多没有办法一一列去、嗯。但我就是觉得，这个孩子他是很贴心的一个孩子、嗯。虽然说有时候会讲话，让我气的要死。可是，就是他，我感觉就是，那我能够记得好的那部分，比记得他不好的那部分，真的是多了很多。嗯
1: 哼，你虽然是一个很懂事的小孩啦
3: ，<笑>他非常懂事，从小到大就是都不用我操心什么也。嗯 yeah. 就是很懂事，我就只能这样说，因为我感觉他跟一般正常的小朋友都不太一样。第一，我很幸运生到了这个孩子眼睛是不方便；第二，我生到这个孩子，他虽然眼睛不方便，但是他给了我很大很大的方便
1: 。那最后，请您就是以视障儿的家长的一个身份，可能来给一些同样是家里面有视障儿的家长一些鼓励的
3: 话呢？其实我们的孩子，他特别的地方只是在于他跟普通的孩子。事物方面，就看东西的这个部分是有一点点差距的。但是他们的能力、他们的想法，你不要去抹杀他，你也不要设限他。应该就是给他多一点点的鼓励，多一点点的尊重，大于你去限制他。你怎么不能做？你应该要怎么做才不会危险？还是你应该要照着我家长的想法去走这条路？从从小时候。到他现在，我其实是以一个尊重为出发点。我感觉我的孩子他想做什么，我支持他，我尊重他，我可以做的就是从旁去协助他。所以，属于能够有今天，我也觉得替他觉得很高兴，然后很骄傲，然后也觉得，哎，我的这个尊重的一个教育方式，其实是还蛮成功的。我觉得不要设限，不要想说我们的孩子看不到，然后他们怎么不能做。就处于身旁有很多其实是智障的朋友，就是可能是跟他同年纪，也可能年纪比他稍长的。但是大家现在在学校、在社会上，其实都有很好很好的一个发展，而且他们的能力其实都是很强、很优秀的。这个就是你要陪伴他，然后你要尊重他，你不要教他怎么不能做，什么不能做。其实任何事情他们做来都是有可能可以完成的。要给孩子的是给他信心情。给他陪伴，然后给他尊重。其实孩子有什么想法，我们就是鼓励他，然后尊重他，让他能够发展他自己的长才。我觉得这个才是重点。也不要很悲伤，或者说你觉得很无力的那种情绪，你不要加诸在孩子的身上，要给他正面，要给他阳光。这样子的孩子，我觉得比较能够走得长远
1: 。非常谢谢台南市幼名市长协进会的家长成员。金小珍小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台南市右民市长协进会的。家长金小珍女士以及波波为大家分享了视障儿教养的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台北市视障教育资源中心的江仲鹏主任为大家分享升学就业的评析，谈高中教育阶段视觉障碍学生升学或者是就业辅导教学的策略，还有注意的事项，提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏江主任，主任您好。主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请主任为大家说明升学就业的评息，谈高中教育阶段视觉障碍学生升学或者是就业辅导的教学策略，还有注意的事项。首先要想请教主任，您这个。市障教育资源中
4: 心是服务我们台北市所有的市障的同学吗？我们主要是服务台北市高中以下普通学校的视障学生，所以启民学校、特教学校校内的学生就不是我们负责的对象。那还有另外就是国教署负责的国立学校，像是台北市的正大附中跟师大附中的高中部学生，是国教署那边负责。所以除了这两块学生之外，台北市高中以下的视障学生，主要我们服务的对象。主要他的学校是。台北市立，这个
2: 就是我们的服务对象。您这样说，我们市长教育资源中心，它的地点是在，就是在
4: 我启明学校里面哦，天母那个地方、哦，对，所以就是在那个天母棒球场旁边。可是你们有服务启明的学生啊？为什么要在那儿？应该是说我们是在启明学校里面的一个单位处室，启明学校校内老师他就是负责校内的视障学生、嗯。那因为台北市还有很多普通学校的视障学生，需要有个资源中心去往外支援这些学校。那我们服务内容是什么呢？不光只是巡回辅导这一块吧？应该说我们的主轴是巡回辅导。那我们最大的目标，希望可以帮助这些学生，他们在普通班就读的时候，他们的老师跟特教老师可能不一定有受过视障相关的经验、嗯，所以就是我们的老师会带着我们的一些工具啊，例如说评估工具、辅具或一些教材，入到这些学校去协助这些学生。嗯、主要是希望他们可以在普通班或者是在资源班的上课期间。有良好的适应跟学习，可以跟着班上同学一起来上课
2: 。为了这样，巡抚老师就很辛苦了、嗯。大量的教具啊，或者你讲的施测的工具、嗯，就得随身大包小包的带着
4: 。对，确实，我们的老师像我之前七八年的时间也都在当巡抚老师嘛。哦比较辛苦的地方就是真的，有时候我们的评估工具很重。有一次我回到家的时候，嗯、就全身酸痛、哎，我就特地站去体重机上面量一下。我那天身上带的包包啊、水壶啊，加上评估工具，大概有八公斤、啊。我们的评估工具有些是铁件，就是比较坚固的东西做的，嗯、所以加起来还蛮重的
2: 。可是为了要提供孩子们相关的服务，再重也得拎得去、哦。对，就是
4: 有点像是上山呐、啊嗯，也没有到下海了。就是有些学校可能在山上，阳、嗯嗯、明山呐、啊、文山地区的啦。阳山、哦、阳明山，我们都有学生在服务。我也像东部地区啊，对他们、这个、开务员广两三个钟头对，他们真的很辛苦。啊、这个、出来一趟，真的就想说，我到底到时候还要过夜之类的，才能看到学生。所以台北市还算是幸福对，我们的交通算是方便了、嗯，就是搭个捷运，骑个车就可以到了
2: 。那如果需要你们服务的学生，是不是要经过学校体系，还
4: 是有什么体系经过申请呢、啊嗯？不能自己打个电话，哎，我要怎样怎样吧？只要是从小就是。是已经通过那个视障教育鉴定的视觉障碍学生，其实我们中心都有讲过这样的资料。其六如说，他从学前或从国小开始，我们就会一路掌握到他高中毕业，都会一直是我们服务的对象。那确实，刚刚像主持人讲的，有一些学生他可能是中间才发现，或是视力突然恶化，可能是家长老师们有反应，他们就打电话到我们中心来。那我们中心就会协助他们做视障鉴定安置的程序，会做评估，带领他们做一些鉴定会议的程序。程序，那他正式成为我们视障生的时候呢，就会入到我们的名单里面。那我们就是一路会辅导到他高中毕业。这路程还蛮
2: 长的了、哦。对，就是
4: 我们有些学生，就是一看就是十几年、嗯，从幼稚园看到他高中毕业，嗯、从
2: 小就看他长大，也帮他规划了很多的计划，嗯、从 I E P 啊等等的一直上来了啊。嗯嗯嗯嗯嗯、好，那我们稍待啊，再请台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏江主任，再为大家分享高中教育阶段视觉障碍的学生升学或者是就业辅导的教学策略喽。电台欢迎收听特别的。今天为您邀请台北市市障教育资源中心的主任江仲鹏，江主任为大家分享针对市障学生提供升学或者是就业的策略以及注意的事项。那刚才主任为大家简单的介绍了台北市市障教育资源中心提供的服务。那想请教主任，从事教育
4: 工作大概多久了？十四十五年吧，我是九十七年进入到启明学校服务，主修特殊教育吗？对我本身是师大特教系毕业的，毕了业,业就只。直接分发到启明学校。哦，对我是自费生，所以是后来考进启明学校，大概是从九十七学年度起开始服务，是我第一间学校，也是我到现在唯一的一间学校，一直在这，对，一直在启明校内。您当初在师大的时候是主修视觉障碍吗？嗯不是，我们那个年代是有分不同的账别、嗯，可是我当初修的是生账类、听账，还有资优教育，我拿到的学分是这两个。哦、那试账的部分就是有修部分的学分。嗯、后来是因为启明学校有开相关的缺额，所以就来报考，嗯、后来有进到启明学校，直接面
2: 对这个教学现场，跟以前学生不太一样吧？嗯，差蛮多的。第一天当老师有没有很担心啊？
4: 会诶、欸，因为尤其是我长得可能比较像小孩子，比较娃娃脸。我第一年进去的时候是当导师、嗯，所以一开始家长看到我的时候，我觉得他们多多少少会觉得这个人看起来好像很没有经验。那确实也是没经验啦，<笑>因为第一年进去、嗯，所以我觉得一开始会是紧张的。尤其是有时候家长提的一些问题啊，或是一些要求，有时候不一定我马上能够回复的时候，确实会觉得比较担心。过也是慢慢来。不过最重要就是你怎么样去跟家长有了一
2: 个比较良好的关系，因为亲师互动是非常重要。尤其你想，嗯、当年那么年轻、嗯、啊，又是一个 baby face，、嗯、对家长来说，觉得这个老师太年轻
4: 了，嗯、有没有经验啊？那你后来怎么样取得他们的信任认可了？我自己觉得诚恳、嗯、就是真的有用心在教学上，家长是看得到的啦。然后有时候在教学的规划上面也要有一个明确的方向，是不能杂乱无。这样想到什么就教什么，当然过程当中会碰碰撞撞的，可是就是看着同事他们怎么规划课程，多花时间跟家长沟通。那有时候家长他不一定是要真的提出什么问题，毕竟有身障孩子嘛，他可能需要有一个抒发跟讲话的对象，嗯、就是尽量有时间的时候可以听家长讲话，那这样就会比较让家长觉得是我们可以站在同一边为孩子来服务、嗯。同理心，尤其
2: 家长啊，家有这样的一个孩子，其实那个压力挺大的。嗯嗯,嗯，尤其您教的可能又在高中部了，所以又想到孩子将来的发展呢、嗯，到底是要升学还是就业，还是该怎么样、嗯？其实家长也是好担心的，所以这个时候更要常常去请教老师，嗯、从老师那里取得一个安心、安定的感觉、嗯嗯嗯，也希望能够更了解孩子未来的发展。我觉得这也是天下父母心了啊、哦。嗯不过这对老师来说，专业的增强就非常重要了。嗯，不过你到了高职，应该不用再教他们定向行动啊，等等了吧？
4: 会耶，还是要啊。呃、我觉得定向其实是一个很奇妙的课程哈、哦嗯，它就是。每个阶段都可以有一些基础能力的训练，嗯、可是对视障者来说，你每当换了一个新环境，你就需要重新学一次定向。哦嗯、它有点像是，例如说你会讲话了，可是你每当去到一个新的国家，你就要重新学它的，例如说语言或是文化，它是需要重新再学习一次。嗯嗯嗯所以
2: 每年也针对不同的环境，甚至于可能孩子要进入职场实习啊，哎、不同的职或者是等等的时候，你们也必须为他们安排这个相关的学习。所以教育现场其实非常繁忙，而且要随时随机应变了、嗯
4: 。就是要很弹
2: 性，然后掌握学生的需求，这点呢也是非常的重要。提供大家了。那稍待，我们再请台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏江主任再为大家分享，针对高中教育阶段视障的学生如何提供升学或者是。就业的相关建议喽。
0: 世界上有一种植物，只要一接手就放不开了
4: 。妈
1: ，我明天要上台表演的衣服，你要记得帮我烫哦。妈，我前几天沾到你爸的球鞋，你记得帮我洗哦
0: 。这个植物永远像陀螺一样的打转，即使很累，不会辞职，也不会跳槽
2: 。美女，你先去睡，妈妈晚上会帮你把衣服烫好。还有帅哥，妈妈早就帮你把鞋子洗好了。妈
1: 妈，谢谢你最爱妈妈了，妈
4: 妈。哦，好恶
1: 心哦，这是马屁精
0: 。母亲辛苦的植物，不需调心，只期望一个拥抱，一生感谢。教育电台祝所有的妈妈母亲节快乐。
1: 妈妈，我爱你。啊，我也爱你哦。祝你母亲节快乐，只要
4: 你每一天快乐。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏江主任，为大家分享针对高中教育阶段的孩子，如何为他们提供升学或者是就业的教学策略。或者是建议了。那刚才啊，江主任为他简单的介绍了视障教育资源中心提供的相关服务。所以呢，我们基本上呢是叫到台北市立的各级的高中以下的学校提供相关的辅导，尤其是高中教育阶段。所以其他的学校。可能有职业类科的学校啦，甚至于要以升学为主的啦。那想请教啊、哦，那如果是针对我们一般学校融合的视障的孩子，他如果要以升学为主啊，那你要怎么样的去评估他可以考哪个系所或者是科系呢？这个还是有分呢，
4: 要理的嘞，还是文的嘞？我们一开始会希望孩子花比较长的时间去思考他有兴趣或是性向比较趋向的那个科别是什么，所以孩子高三毕业他要考大学的学系，我们会希望孩子提早开始跟巡抚老师、跟家长、跟特教老师花时间相谈去分析，因为其实我们有碰过孩子，马上我考完试了。在两周我就要填志愿，他就突然慌了，老师怎么办？志愿这么多，我要填哪一些？会有这样的状况，可能情急之下呢，压力更大。有时候可能会跟家长发生一些争执跟纠纷，可能家长想的跟孩子想要的也不一样。所以我是会建议学生提早开始，慢慢的去翻，就是我们都会有大学考试的简章，或是特殊管道入学的简章，先去看简章的内容。学系科系有哪一些？然后哪些是有兴趣的？我自己遇到的大部分的学生都很难很明确的说，我就是喜欢什么科系。大部分的学生比较是你问他，他都会说：“老师，我不太知道。”哎，这个时候怎么办呢？就是没关系，我们把那本简章打开来，把系所列出来，一个一个念过去之后，用删去法。我念到这个，你喜不喜欢？你有没有绝对不要读的？像有些孩子会觉得我数学不好，我绝对不要读理工，或者是数学，或者是商科的，我绝对不要。那我可能对语文有兴趣，可是我英文很不好，那我英文删掉。我要不要保留日文？就是先用删去法的方式，排除一些你念的一定会觉得很痛苦的科系。剩下来就是我们可以讨论，是不是有一些科系里面你再去分级，最喜欢的、中度喜欢的，跟稍微比较没有兴趣的，再去做调整，再搭配上其他。因素，例如说交通，因为其实交通对视障孩子来讲非常的重要。交通比较不方便，或者是他校内的无障碍环境，你思考起来觉得没有那么合适的学校，那可能是不是在比序上面再往后排一点？所以有一些综合的考量，你的兴趣、整体的交通、家长的期待，或是毕业的出入，综合起来之后，就稍微可以排序一下你的志愿到底要怎么选填。
2: 啊，主任，你该不会真的等到填志愿的时候才跟他们谈这个事吧？不会，吧，是不是高一高二的时候就应该先探测一下？因为通常你们辅导这个孩子，可能就是他在这个阶段的时候，时候你都是他的专
4: 辅的老师了。嗯。嗯嗯嗯那应该很早了吧？对，可能不会高一一入学了、嗯。我们通常高一的时候，可能都还是会以协助学生适应高中生活，嗯哦、因为师长本来就是在阅读或是默读点字速度上面会比同学慢一点、哦，所以我们可能很多的地方是在处理他的学习要怎么样跟着上学校的脚步。到高二的时候，开始跟他说：“哎、欸，明年要考试喽。”那有一些考试的时辰要注意。那我们先把历届的简章翻出来看一下。这个时候，孩子就会大概有感觉说，每一年的，例如说。说升降生是这个特殊考试会有哪一些的缺额会开、嗯，那就可以引起他们有思考的方向。真的到高三简章出来了，我们就很明确的拿出来来翻，然后来思考。如果是在一般高中或者
2: 是所谓的综合型高中，那大部分都是以升学为主的，嗯、而且可能都是以普通大学或者综合大学为主，不会去考量到所谓的科技大学这一块了啊，嗯、比较少，嗯、比较少、嗯。那通常在选科系那就很重要的了、嗯，是不是？你也要针对他们天天。上的视觉的障碍，提醒他们，例如可能一些操作比较多的这种科技、嗯嗯，可能我们就还是不要吧、嗯。那可能要念的、读的这个部分，理解的部分的比较属于文的这部
4: 分、嗯，可能是他们可以考量的了。对，像我们辅导学生的过程当中、嗯，第一个当然就是问他喜欢或是不喜欢什么。那有些学生可能就很明确，例如说这个是比较操作型，例如说设计相关的科系，嗯、例如说什么景观设计这种，他可能就是觉得可能视觉上面就比较没有办法负荷，就先排。除。除或者是一些城市设计，我可能会需要看到比较小的文字，嗯、比较困难，我就先排除。所以确实，我们大部分的孩子会以比较一类的文科的或者语文相关的为主。当然，我们在辅导学生的过程当中，会提供一些学校他校内本身有的一些资讯。例如说，我们可能会带学生一起上网去查。这个科系，我们直接调出来说，他可能上课的内容哪一些，给他一个比较明确的方向，这是第一个。然后第二个就是在我们身障真试的那一本简章里面，他们开缺给视障生的科系也会特别写，例如说我这个科系，我这个系所有没有特别操作型的要求。或者是我有哪些毕业的门槛，那也可以让学生有一些的参考，知道说我进去念之后可能会碰到哪一些挑战。那第三个就是，我们曾经有过带着学生去找同一个科系的学长姐，也是师长生，我们就是坐下来来讨论、嗯。你今年念到大二了，那你可不可以给这个高三即将想要读这个科系的学弟妹一点意见？例如说你在考试的过程当中有没有遇到什么困难？教授有什么要求？在校内的定向，或者是你真的有住宿的话，你要怎么自己打理自己的生活？就请学长姐给一些意见。那这个时候呢，孩子就会有比较明确的思考跟方向，知道说，哎，我适不适合读这个科系？那会不会我很喜欢读，可是后来会发现一些挑战？那我是不是要先思考？尤其
2: 由学长姐现身说法，嗯、总比老师讲了个半天呢，嗯、他还是误煞煞的啊。我算不想你同年级同才说的，他可能。就更加的信任、嗯，也知道自己的方向了、嗯。所以这个部分其实也是要慢慢来的。嗯、例如说，你请到这个学长姐，这也要跟学长姐们沟通，还是之前他们
4: 也经过了学长姐的辅导过来？有一点算是靠关系嘛。就是、我来、哦、就是我自己带过的学生、嗯，他可能刚好是某一个学校，例如说教育系，他已经念进去了。哦哦、我就说，你可不可以来帮老师个忙、嗯？你的学弟妹想要也考这个，例如说师大教育系，你可不可以来分享一下？嗯、我们学富老师之间也会彼此分享资源，例如说问问看有没有。我的同事带过的学生已经在大学里面是某个科系的，可不可以请他过来一起帮忙跟我们即将毕业的学生来分享？
2: 虽然啊，已经做了这么多的练习啊，或者是比较以及提醒了啊，例如说简章啊，去了解了，甚至于请了学长姐来分享。可是最重要的，到最后做决定，甚至于这中间呢，要了解自己能力到底够不够，这才是一个重点啊、嗯。我们稍待要再请台北市视障教育资源中心的江仲鹏主任再为大家分享，针对视觉障碍的孩子在升学这个块面呢，除了刚才我们所。提到的，那对于他本身能力啊，是不是要能够更剖析的清楚？我们再请主任为大家分享喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市市障教育资源中心的主任江仲鹏，江主任为大家分享针对市障的孩子在升学这个部分呢，应该如何的来协助？除了之前呢，了解了他有兴趣的学科呢。以及了解这个学校呢未来的要求啊，不过最重要的孩子的能力，因为视障毕竟还是有一些先天上的限制了，可能在学习上呢比一般人呢、啊、辛苦的多。这个部分你要怎么样的来协助孩子？是帮他在更精简、精准的找到他的学习策略呢，还是要了解他的能力？可能真的是要去芜存菁，筛选之后专攻那个部分了
4: 呢。刚,刚主持人讲到，这两个策略都有，尤其是视障学生，其实真的因为在阅读或者是摸读上面会需要耗比较多的时间，所以我们一开始老师。进去做辅导学生的时候，其实有个很大的重点，就是评估学生他在跟一般孩子学习上面的落差点是什么，并不是指认知上面的落差，因为其实我们很多视障孩子也都非常的聪明，他们的学习能力是完全没有问题，理解力是完全没有问题的，他的差异就在于，例如说在感官上面的限制而造成的一些的差距。其实我们人在学习的时候啊，虽然有各种的感官可以听、可以看、可以闻、可以尝、可以摸，可是其实真的。有百分之八十以上，我们的学习的那个吸收的主要管道是从视觉来的。所以，当孩子没有视觉或者视觉上有困难的时候，很多的东西都要刻意去营造一个情境，带着他去学。其实，我常常也会跟孩子或是跟家长讲，孩子在某些方面的能力，一般的孩子可能是无痛。就是是自然而然养成、嗯，可对我们是这样，孩子是完全不是的、嗯。举个最简单的例子来说，当孩子他看不到的时候，他怎么学吃饭？一般的孩子透过视觉就是模仿大人的样子，我的碗在哪里？菜在哪里？汤匙怎么要？然后我要怎么摆餐盘？可当你今天是一个视觉困难或是完全全盲的孩子的时候，一切就是从零开始。你要口说，要带他摸，然后带他认识方位。所以这么简单的事情，对於视障孩子来说，都要刻意学习的。所以，当我们老师进入到学校里面之后，就会去评估孩子他在哪一些方面的视障类的特殊需求，我们需要去帮他精进。例如说，像刚刚讲的，有点字。有辅助科技，例如说盲用电脑、扩视机，或者是定向行动，或者是一些生活管理的策略，这些都是我们要去评估。这些东西虽然听起来不是国因数的学科，可是这些东西累积起来之后呢，建立起来之后，它可以更快的融入学校的学习，跟着上其他学生学习的速度。在这部分也
2: 是要见微知著，要非常了解孩子的。个性啊，等等的、啊嗯，所以你们会帮他们做补救教学吗？还是只是教导他们教学的策略、嗯，或者是
4: 提供更适切的学习辅具了呢？这些都有在补救教学的部分，我们的视障巡回老师会比较少直接，例如说翻开课本直接教，这是比较少的。哦嗯、可是我们会做的事情是什么？例如说，我们今天课本打开，假如说学生在摸一张地理的地图的时候，不知道怎么摸，哦、我到底应该要先摸什么？要先摸图例吗？图例就是代表这颗圆点代表的是，例如。说城市的线条代表的是河川，然后这个点点代表的是山脉，所以我们要先摸图例，图例摸好之后，我们再去摸另外一边的。立体的图，涂的时候也不是随便乱摸，不是说你爱摸哪里，手一放上去像算命一样摸到哪里就按到哪里。可能是不是要从左上开始，依序往下摸？它其实会有一个顺序性的。再怎么样搭配你原来读的那个课文的内容去摸读、哦。所以我们比较不是直接教数学怎么算，或是地理的内容是什么，比较是一些学习策略，或是从视障的角度，我们要去怎么学这个学科、嗯。这点很重要啊！
2: 虽然你只是间接教学，教导他一些的策略。其实最重要还是他的原班的老师，或者是客任老师。例如说，你说像弟弟啊，甚至我们知道视障的孩子，如果他真的要走文这个方面的话，可能他的文字的运用，甚至于语文的素养，那就。必须足够这个部分，你是不是也要跟他的国文老师做相关的协调，提醒老师
4: 要加强孩子阅读的深度广度了呢？嗯，没错。像我之前在巡抚的时候，就有遇到原班的国文老师很热心，就会跟我们是这样巡回老师讨论、嗯。第一个讨论会是现在我到底提供怎么样适合的教材、嗯，例如说这个字体到底要多大，文字是不是要印得够清楚，然后字体的间距。等等的，那我的素材内容会不会太难？是不是要做调整？这些做讨论。当学生都可以适应这些教材，我们也提供给他适合的大小之后，或者是提供他适合的辅具去阅读之后，我们才会进到跟老师讨论。例如说，哎、欸，我发现这个孩子在哪一方面是比较厉害，或是比较有兴趣的，可不可以从这个角度去加深加广，让他练习？因为毕竟他可能未来要朝这个方向去升学，语文能力的加深加广是非常重要的啊。不
2: 过最重要的就是当我。我们都做好了这些的配套措施，其实孩子自己本身的动力，这个是很重要。老师，你要怎么样的提醒孩子？尤其高中啊，这个青少年阶段了，孩子有这个起起伏伏的情绪的问题，对于自己的不肯定啊，对于未来的恐惧啊、不确定性啊，嗯、你要怎么样陪同他
4: 走这一段呢？我觉得每个巡抚老师都有不同的风格，有一些就是很像老师，那有一些比较像是慈爱的妈妈，那有一些是比较严谨的。哦那我自己的风格，我自己定位啦，比较像是大姐姐或者是朋友，因为我自己成长的过程当中，我也有遇过一些年纪稍长，我遇到问题的时候，可以去请教他的这种哥哥姐姐的角色、嗯。那我自己会觉得，这个在我成长过程当中很迷惑的时候，或是很彷徨的时候，他们会给我的方向是很有安全感的。所以，当我进到学校里面跟孩子们互动的时候，我也是比较倾向朋友跟大姐姐的角色我们又比较不像是他们原班的老。老师每一天都要出很多功课，然后帮他上课。那我进去的时候，可能就是先会问他最近的状况如何，再切入到上课的内容。当然，我觉得。长期的陪伴是重要的啦。那虽然我们没有办法每一天都见到学生，可是我们定期，例如说每一周都进去看学生，帮学生上课，其实是会观察到他生活上面的起伏。例如说，最近是不是稍微没睡好，或者是脸色不好，是不是跟爸爸妈妈吵架，或是跟同学吵架了、嗯？有时候孩子会有一些很可爱的疑惑，例如说，老师，我最近遇到一些困扰，我以为是什么很大的困扰，他的困扰。是最近要拍毕业照了，可是我每次看到我自己的照片，我的眼睛都没有对准相机，歪歪的。她又是一个高中的女生，就觉得我这样子每次拍照自拍起来，同学都漂漂亮亮，只有我看起来比较不上相。这么小的东西，其实我很影响到孩子的心情。所以有时候协助他们一些从小事情的去调整，可以稳定他们的情绪，可以拉近我们跟孩子之间的距离。当我们给意见的时候呢，给一些方向或者是一些比较。严格一点的要求的时候呢，学生就会比较容易听得进去，知道我们是跟他站在同一边，为他好、
2: 嗯。我最重要的基础的信任关系要有的了啊、嗯。好的，那稍待，我们再请台北市市障教育资源中心的主任江仲恒江主任再为大家分享，针对我们市障的孩子在升学方面的一些迷思呢，江主任如何提供适切的建议喽。电台欢迎收听《特别的爱》哎，今天为您邀请台北市市障教育资源中心的主任江仲鹏江主任为大家分享针对市障的孩子如何提供升学方面的辅导建议了。那我们刚才提到了，都是实质上孩子可能在学科能力的加强、学习的策略，甚至于在选读兴趣科目的时候呢，做了一些建议。不过刚才主任你也特别提到了我们的孩子。在高中毕业，升入下一个教育阶段的时候，这其实还是另外一个教育的阶段的起点。而且我们也知道，在高等教育阶段，其实训练的是独立自主、时间的管理啦，要学习做一个大人，学习自我负责了。可是很多的孩子，就像您讲的，考上大学了，一切都抵定了那种感觉这样的一个经验，可不可以跟大家来分享呢？
4: 真的是非常重要。当今天有家长来问我：“呃、老师，我志愿怎么填？我有哪些特殊考场的服务要申请？”之后呢，等孩子考上大学，他知道学校之后，才离毕业还有段时间。其实我马上会跟他们谈的是，我们要不要赶快来。参观一下学校，看看你自己可不可以独立搭车从你家到这个大学、嗯、校园里面怎么行走？你要住宿吗？你知不知道晚上要一个人下去买晚餐再走回来可以吗？都是我们会跟家长跟孩子讨论的对象。其实我有碰过好多的学生，他们在念书真的非常辛苦，所以他们真的觉得我考上大学就是放榜的那一刻就是我人生的最高峰，我已经到了人生的顶端了、哦。可是其实让他们开心几天之后，我们还是要把他们从云端上面拉回来，<笑>拉回现、就是、对，拉回现实来。嗯我们来脚踏实地来谈一下，入大学之后很开心，可是重要的是怎么学，还是要毕业，未来找工作的方向也会比较明确。总体来说呢，我们拉远一点来看，其实孩子从学前、国小、国中、高中、大学，甚至研究所，像刚刚主持人讲，其实他要求的独立性是越来越高的，相对校内的特教支持的强度也会逐步的慢慢的下降。这个不代表我们不支持或是不帮助学生，而是站在一个老师或是教育的立场。you、yeah. 我们会希望学生除了学习课业之外，也可以培养他成为一个可以未来独立在社会上生存的一个人。所以你不会一直有一位家长、助理老师、特教老师或是巡抚老师一起陪你到永远的永远。像我也会跟孩子讲，其实你上大学之后是没有巡回老师咯，你在高中以前都会有老师定期的来关心你，给你一些方向跟辅导。大学之后没有巡回老师这个角色，也会跟家长讲，这些独立自主的能力都是要刻意培养的。这些视障相关的特殊技能，它不是一种。很玄妙，不是一种缘分，不是一种爱情，好像时间到了就会发生，它不是这样子，它就是要刻意的。营造情境，花时间坐下来，带学生去练习。例如说，我们今天要练电脑，花时间坐下来，我们来练打字，试试看怎么做文书处理。今天我们要来用的是听书机或者是扩视机，就是坐下来，我们拿着一本书，就是来试试看，来阅读
2: 。所以这些其实都在为孩子先建设好的啊。大学阶段是另外一个起点，不是终点，而且挑战还更多。就像刚才主任您提到的，特教的服务呢会越来越少，因为这个时候就是要培养你。因为我们真的到了社会上，特殊教育的服务可是没有了。当你没有教育阶段这个部分的时候，嗯、你要面对的可能是劳动部门或者是社服部门的协助，可是教育阶段可没有这样手把手的，所以这个时候还真的应该要特别，所以家长是不是也应该有这样的一个概念不能什么事情还是帮着孩子手把手的做好啦，还是放不下心
4: 。所以你会建议孩子是不是要离家远一点？<笑>这个也倒不一定。嗯有些学生自己觉得独立性蛮高，他就会说啊，爸爸妈妈管我管了17年，我的学校我要填中南部。那有些是反过来，就是我离家越近越好，我爸爸妈妈还可以继续在我上学，哦，就会有很极端两种不同的方向、嗯。以我自己的立场，我都会建议学生，当然你试着独立的话很好。那甚至独立可以分很多不同的层面跟阶段，有一些是你真的可以到外县市自己住宿、自己搭车、自己生活、自己买吃的、自己洗衣服。那有一些是你还是可以在例如说北部比较离家近的学校，可是是不是可以至少练习自己搭车上下学，不要都是爸爸妈妈在，所以我觉得有不同的面向可以思考。我记得我之前有一次在外面，就是假日的时候，在外面吃早餐的时候，碰到一个以前毕业的师长学生，他那就拿着白手杖打打打打打打出来，我就把他叫住。所以、哎、你最近还过得好吗？然后时候还刚念大一，我觉得印象深刻。他跟我分享了一个，就是我一直知道，但是我实际上听到更冲击的一件事情。他是全盲的学生。所以他在校内行走的时候，一开始刚开学的时候，同学是都非常的热心，会愿意帮忙他引导他行走。嗯、可他以前在高中的时候，他的定向还没有学的这么的透彻，还没有办法完全独立的。移动，可是他说慢慢课业开始忙了，我选修的课程也都不一样。我有些学生可能在 A 栋上课，可是我今天的课程是要去 B 栋上、嗯，我不能每天都要求同学都带着我从宿舍走到学校，或者是我假日要回家了，我不能要求同学一定要带我从学校走去台北车站搭车回家。嗯、他说那个时候我才发现，就是上大学不是考上的那一刻一切就完美了、嗯，上大学是一个开始，我要怎么样独立的定向行动？常常有时候教。作业会忘记交，尤其是大学可能会有很多分组报告嘛、嗯，我可能要跟同学约好时间，我可能这个时间点要讨论 A 组报告，另外一个时间点讨论 B 组报告，我、嗯、要怎么记得？我们一般的学生可能会记录在记事本里面、嗯，那这个时候是让学生就要提早从高中开始就练习如何用手机、嗯、用电脑或是用录音笔的方式去记着你什么时候的时间点要做什么事情，才不会忘记跟同学的约定或是交报告的时间。总而言之啊，也是一个学习的啦
2: ，因为刚好有这么一个机会。那就千万不要再有依赖的这个心态了。资源教室应该常常去走动走动，嗯、不要怕有标签化。因为资源教室提供了非常世界的服务啊，包括了学伴呐、啊、相关的辅具啊。其实最重要的还是你自己的心态了。当然了，大学生活非常的多元了、啊，除了学科学习，是不是？主任你也都会建议他们多参加一些社团呐、啊，多跟其他的同学多多接触，不要再像过去永远
4: 只有学校家庭。两点一线了，没错。我自己观察起来了，我说我通常观察学生。这个学生快不快乐、开不开心，有三个方向可以思考。大概就是学校嘛，不外乎就是课业，在就是人际关系，你跟老师的关系、跟同学的关系开不开心。嗯嗯、再来就是你的社团活动，尤其是高中跟大学都有非常丰富的社团活动。嗯、我通常看到有学生，只要有其中一项他如鱼得水，他基本上在学校的生活就还算是可以适应的下去。不管你是课业可能很好、嗯，或是同学交友。广泛跟同学相处很快乐，或者是你前两者没有，可是我的社团生活特别的丰富、有兴趣，他也会觉得过得这个是一个愉快的生活。对，所以我会鼓励学生。有时候我们的学生他们考进大学的时候，会稍稍觉得哇，大学的生活或是学业非常的有挑战，会有一点点没有办法马上跟得上同学的进度。这时候我会鼓励他们说，其实不用担心，因为我觉得大学就是去看不同的人跟不同的环境。有时候你跟你比你自己优秀的人，或者比你自己速度快、反应快的人在一起生活的时候，你不要觉得特别的有压力，可能可以学的是他，你可以看他是怎么思考，或是怎么样待人处事，这也是。一个学习的机会，所以确实是会鼓励学生。社团的话，可以去参加系上的一些活动，例如说出游啊、志工服务的活动，也都可以去参加。不要觉得是视障者就一定要接受别人的帮助而已。之前有一些调查会显示，接受别人帮助是开心的，可是帮助别人、贡献体力，那个幸福感是更高的。那视障者也是可以成为一个帮助别人的角色，吃米寿更有
2: 福了。这个也是我们应该学习，尤其在未来的人生当中啊、哦。你不能都是寻求别人帮助，有时候你也必须奉献回馈。我想这也是我们所有的声音障碍的学生啊，应该要有这个概念了。那今天也非常的谢谢台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏江主任为大家分享了针对高中教育阶段提供视障孩子升学的建议以及各项资源的共享了。那今天也非常谢谢江主任的分享，谢谢你主任，谢谢。台北市市障教育资源中心的江仲鹏主任为大家分享了高中教育阶段视觉障碍学生升学或者是就业辅导的教学策略，还有注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红为大家加油打气喽。
0: 加油站。我是杨胜宏。如果可以的话，我很期待社会大众呢看到视障的朋友，你会愿意主动的去问问他的需要。比方说，在路上你看到他，问他的需要，他可能会需要你帮忙他走一段路，或者是帮他看个公车。那如果你真的不方便，也没有关系，也不要觉得不好意思。总而言之呢，我觉得这个社会上需要更多主动的友善，当然愿意友善的时候，这个环境就会创造更多的可
2: 能跟机会。节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的职能治疗师罗慧山罗职能治疗师，为大家分享设身处地的心境，谈职能治疗师如何协助教师将专业应用于脑性麻痹学生的教学策略，提供大家去做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。